0: em off. Sagres em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubem Salomão. Nas férias de Rubem Salomão, destaques da coluna Sagres em off, comigo Samuel estrauto Vamos aos destaques da edição de hoje, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Vereadores iniciam análise da taxa de limpeza pública em Goiânia. Vereadores de Goiânia iniciaram as discussões sobre a implantação da taxa de limpeza pública na capital, os debates já iniciaram no grupo do WhatsApp dos parlamentares, visto que a matéria chegou à Câmara na última quarta-feira, dia 14, e o Legislativo já está em recesso, retornando às atividades somente em agosto. O entendimento coletivo é que não há saída e que a taxa precisa ser regulamentada por se tratar de uma parte do marco regulatório do saneamento. A cobrança pelos serviços de limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos é uma exigência do novo marco legal do saneamento básico, sancionado em julho de 2020. O texto dá prazo de 12 meses para que as prefeituras proponham algum instrumento de cobrança. O objetivo é garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. Segundo o governo federal, a cobrança da taxa tem como finalidade assegurar uma maior eficiência econômica na prestação do serviço de manejo de resíduos urbanos. A vereadora Sabrina Garcês do PSD avalia que o prefeito Rogério Cruz do Partido Republicanos, agiu correto ao enviar a matéria. Porém, é preciso tomar cuidado com bitributação. Abre aspas. O prefeito fez correto ao enviar o projeto. Cabe agora à Câmara e à Prefeitura fazer a compensação do valor em relação ao IPTU, por exemplo, para que não haja uma bitributação. Então, tira o recolhimento do IPTU, que hoje existe e passa para a taxa do lixo, fecha aspas, avaliou Sabrina. Já Lucas Quitão, do PSL, entende que é preciso avaliar os impactos e construir saídas que não prejudiquem a população mas que atenda à necessidade do cumprimento da obrigação legal. Abre aspas, o marco está em vigor desde o ano passado e a gente sabe que o município precisa operacionalizar as exigências e depois colher os benefícios, entre eles a imposição da taxa do lixo, que a gente deve avaliar. O que é preciso observar são os impactos da crise e discutir valores e critérios, Construir uma saída que atenda a lei federal e as necessidades da população, fecha aspas, analisou o vereador Lucas Quitão. Contra, por outro lado, o vereador Mauro Rubem do PT é contra a matéria. Para ele, há outras obrigações legais que a prefeitura deveria assumir, mas inicia o cumprimento pela cobrança da taxa. Abre aspas, eu sou contrário a ele. Entendo que vamos discutir o destino de resíduos sólidos, os recicláveis, porém, o projeto anula o papel da Câmara Municipal ao omitir valores da cobrança. Eu entendo que é uma mudança de comportamento. A Prefeitura deveria conversar primeiro com a sociedade. Fecha aspas, destacou o vereador Mauro Rubem. O AB, depois de receber Rafael Lara... Rodolfo Otávio e Valentina Jungman, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recepcionou no escritório político dele mais um pré-candidato para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, a OAB Goiás. O advogado Pedro Paulo de Medeiros cumpriu a agenda com o Iris. O ex-prefeito relatou que Pedro é filho de Vanderlei de Medeiros. A que, segundo o Iris destacou, foi um amigo da época da advocacia. Iris recebeu a segunda via da carteira de identidade profissional em um ato solene realizado no dia 1 de junho. Música Bolsonaro em Goiás. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, relatou nesta quinta-feira, durante solenidade de assinatura do Protocolo de Intenções, que viabiliza o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária em Anápolis, que o presidente Jair Bolsonaro deve fazer nova visita a Goiás. Bolsonaro deve participar do lançamento da construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste a FICO. Cotado, abre aspas, ele tem visitado Goiás inteiro, esteve diversas vezes aqui, ele tem carinho pela região e estará no lançamento da pedra fundamental da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, fecha aspas, disse o ministro Tarcísio de Freitas. A visita de Bolsonaro ainda não tem data definida. Tarcísio deu a declaração ao lado do governador Ronaldo Caiado. O ministro é cotado para ser candidato ao governo de Goiás ou por Mato Grosso, como já informado aqui na Sagres em Off integração ferroviária, Tarciso Freitas, teve reunião com Ronaldo Caiado no final de junho. Na ocasião, ele disse que as obras da FICO deverão ser iniciadas nos próximos meses. A estrada terá 380 quilômetros de extensão entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, no estado de Mato Grosso. A implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste será realizada pela Vale após... Prorrogação antecipada do contrato da estrada de ferro Vitória Minas em parceria com a Valec. Cerca de R 2 bilhões e 700 milhões de reais que seriam pagos em outorga à União serão investidos pela Vale na construção da ferrovia. Retorno a partir da edição de amanhã. A coluna Sagres em Off volta a ser assinada diariamente por Rubens Salomão, que retorna ao trabalho após período de férias. Estes os destaques da coluna Sagres em Off com as análises
1: de Kleber Ferreira. Pois é, um, uma delas é desejar um feliz retorno ao Rubens Salomão e parabenizar a você, Samuel, pela maestria com o que conduziu. Esta coluna, que sem dúvida nenhuma hoje é uma referência no jornalismo político do estado de Goiás e você foi magistral, mais uma vez, parabéns. O, o, o né? Samuel
0: não, não manteve o nível da coluna, ele aumentou. Agora eu quero ver como é que eu vou retornar a coluna com o nível das informações exclusivas aqui trazidas pelo Samuel Estraioto ao longo desses dias na Sagres em Off, Kleber.
1: É, não, o nível foi mantido e você mantém o nível também, vocês são na minha avaliação, os dois principais repórteres políticos que o Estado de Goiás tem hoje são, assim são de alto nível, sem dúvida nenhuma. Samuel, então, eu quero até a sua opinião né, sobre a ferrovia de integração centro-oeste. Você não acha que é, esses recursos que a Vale vai trazer para essa ferrovia, se eles fossem investidos para a conclusão da, da ferrovia norte-sul que já foi iniciada, não seria um passo melhor pensado,
0: não? Porque aí, Kleber, tem uma questão legal, a questão da concessão, do marco de concessões. Para que isso ocorresse, há uma tentativa, inclusive, que, que isso possa é, ter uma continuidade, depende da alteração do marco regulatório das ferrovias lá no Senado. O projeto está em discussão, inclusive, com a, a participação da bancada goiana, que exigiu uma contrapartida maior no corredor centro-leste. É que nós temos aqui já uma ferrovia em operação, a Ferrovia Centro-Atlântica, a antiga Estrada de Ferro de Goiás, que necessita, inclusive, de uma série de investimentos e hoje ela está ociosa. A capacidade de transporte dela é baixíssima, não é? devido à falta de investimentos e uma competitividade que é, é muito pequena neste instante. Foi uma alternativa e uma alternativa interessante, Kleber, utilizada pelo governo federal, é, na, a minha avaliação é essa, porque a, a gente tem visto aí muita demora quando o governo federal, por meio da que executa as obras. Foi assim com a Ferrovia Norte sul Sul. Este projeto da Ferrovia de Integração Centro-Oeste é de 2009. Ele já está ficando antigo, já deveria, inclusive, o primeiro trecho estar pronto. E temos ainda a, a Ferrovia Afiol, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que sai lá da Bahia, chega até a Ferrovia Norte-Sul, em Figueiro, Figueirópolis, no Tocantins. Então, demora muito. Então, esta alternativa de você antecipar, Aí, por meio da outorga, um aporte de recursos é uma saída mais ágil, porque aí é a concessionária que fará a construção aplicando este recurso. Então, eu entendo que foi uma saída muito positiva. No caso, no caso da Ferrovia Norte-Sul, depende ainda, Kleber, a, a empresa Rumo ela venceu o, o leilão, ela vai operar é, no trecho sul da Ferrovia Norte-Sul. E a subsidiária, a VLI, opera na parte norte. Então, o que precisa ser feito, quando eu disse que é um marco legal, ainda não há uma questão muito clara quanto ao direito de passagem. Então, precisa resolver essa questão do direito de passagem para que, que aí sim tivesse um, uma conclusão. Mas, em relação ao trecho sul, a Rumo já está executando isso para a conclusão. Lá na região de Rio Verde, inclusive, será... Teremos aí a, a, a inauguração em breve do terminal é, ferroviário lá em Rio Verde, já com o início da operação, é agora, no início do segundo semestre. Então, a Rumo já está executando. E no trecho que ainda necessita de reparos, no trecho norte, isso depende ainda da, da concessionária que administra a parte norte. Kleber.
1: É, vamos torcer para que a gente não tenha mais uma ferrovia lançada e que ela não fique também pelo caminho como ficou a Norte e Sul, como está a situação da antiga estrada de ferro Goiás que precisa passar por recuperação, que precisa receber investimento na reestruturação para ter competitividade. Né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Sobre a questão do prefeito ter mandado o projeto da taxa de lixo para a Câmara Municipal, quando voltar, os parlamentares terão uma, um debate acirrado sem dúvida nenhuma, porque a população entende como entendem os vereadores, o Lucas Quitão e o Mauro Rubem. O marco regulatório do saneamento básico prevê uma série de mudanças de atitude pelo poder público e até pela população em relação ao tratamento dos resíduos sólidos. O poder público municipal quer começar cobrando a taxa, quando deveria começar mostrando já o, serviço, o novo serviço proposto pelo marco regulatório. E tenho a impressão que esse projeto vai encontrar uma resistência muito grande dentro do, da, da, da Câmara Municipal, sobretudo porque ano que vem é ano de eleição. E aumentar ou criar o imposto nesse momento, uma taxa nesse momento, sem ainda ter mostrado nenhum serviço diferente, não é uma boa saída para qualquer um dos vereadores que pensam em tentar uma candidatura a deputado estadual e são vários que estão pensando nesse sentido. Eu penso também que o Poder Público deveria começar mostrando o serviço, para depois apresentar a conta. Destaques de hoje da
0: coluna Sagres em off, com Samuel Estraioto e análises de Kleber Ferreira, coluna que volta amanhã, neste sábado, ao mesmo horário, às 8 da manhã. Todo o conteúdo você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Sagres em off. Sagres em off. A coluna multimídia. Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br. Sagres em off. 8 horas e 42 minutos.